0: 我是玉萍，在今天呢，要来介绍一场活动哦，要来啊谈谈亲子共读的好处哦。啊，巡回美国十二间博物馆，吸引超过一百万亲子参观体验的 Very Eric Car。艾瑞卡尔《好好五重奏》亲子互动巡回展、啊、已经来到台南了。那么，这个由美国匹兹堡儿童博物馆跟艾瑞卡尔图画书美术馆合作策划的互动体验展啊，取材自今年五月刚过世的国际绘本大师艾瑞卡尔的五本 Very 系列的绘本啊，包括被超过七十种不同语言翻译出版，全球销售超过五千五百万本，平均每三十秒就在世界某一个角落卖出一本的好恶。的毛毛虫，那么来到台湾呢？由信谊基金会团队企划设计制作的《好好五重奏》亲子互动展呢，在继台北跟台中收到亲子热烈的好评之后呢，啊，现在总算是移师到我们台南新光三月新天地，为期二十九天的展出哦。那么在今天呢，很开心邀请到策展负责人、信谊基金会营运长廖瑞文。来为我们介绍这一场的活动内容
1: 。呃，我们这次很高兴来到府城哦。我们知道在台南的阅读风气，呃，家长也非常重视这个亲子共读。那这次我们特别把这个经典图画书好《好饿的毛毛虫》以及它的相关系列立体化，变成一个亲子互动的展览哦。那我们希望孩子能够打开五官，能够用手去触摸、去聆听，然后去舞动身体，做一些更多元的阅读体
0: 验，那帮助孩子能够全人发展。那么互动展从2019年年底引进台湾之后呢，受到亲子热烈的参与跟回响哦。期间呢刚好是遇上了新冠疫情哦，但是依旧是热情不减哦。许多家庭还有共学团体啦、幼儿园的班级就自行呼朋引伴包场来体验哦。我是戴上毛毛虫口罩啦，穿上水果主题服装，号召朋友举办主题扮装哦。那么这场展览哦，一到台南的讯息公开之后呢，很多家长都已经迫不及待哦啊，上网去预购门。票哈，团体班房的预约也是不断哦，回响相当的热烈哦。那为什么好好五重奏的互动展有这样的好口碑呢？是是的，呃，我们知道其实呃，现在身处在
1: 这样三 C 的环境里面哦，那父母也会很担心，怎么样能够去对抗这个三 C？ 事实上，我们发现在这个互动展里面，孩子透过互动，人与人的互动，亲子的互动，他们都能够产生更多的共鸣跟呃趣味，也能够更理解书，呃呃。童话书里面更深一层的这个内涵哦，那这个部分呢，还是会越玩能够学到越多，在共玩的过程当中，他会发现更多的可能性，这也是我们觉得在做这个亲子互动展的时候特别有
0: 意义。嗯、那么这项展览呢，是以国际童书大师艾瑞卡尔的《好安静的蟋蟀》《好寂寞的萤火虫》《好笨拙的甲虫》《好忙的蜘蛛》《好饿的毛毛虫》这呃五本童话书延伸设计的哦。那为什么会选择这五本书呢？好的，那呃，这个艾瑞卡尔豪的毛
1: 毛虫，事实上他在全球销售了超过五千万册哦。那他在国外也是号称是儿童图画书的这个圣经。那在台湾，事实上我们从公共图书馆的这个借阅排行榜，它也是在 Top Ten 里面哦。那所以它能够深受孩子喜欢，想必它一定有呃非常适合这个阶段幼儿阅读的这些吸引的魅力哦。那我们这次呢，这个展览事实上是呃美国匹兹堡儿童博物馆，它跟艾瑞卡尔这个呃从他。的书的呃当中找到灵感，五本跟 very 有关的书，那希望能够给孩子一些爱呀、啊、勇气呀、啊、哈、哦、等等的
0: 这些意涵，把它、呃、化身在这些立体的游戏的过程当中。那么这一次展览呢，规划设计了两大区块：亲子互动游戏体验区跟画展首座区哦。亲子互动游戏体验区呢，包括了五大主题游戏区跟阅读区。游戏体验之后呢，还可以到书展区欣赏五本经典图画书的二十四幅的精彩画。画作，并且仿效卡尔爷爷创作方法，动手去做拼贴哦。小朋友可以将自己的作品带回家收藏哦。那么这、就是啊、呃、展览的一个啊、呃、主要的内容。那么接下来呢，就来问问营运长了哈、哦，就是啊、呃、有关于亲子共读哦。因为信谊基金会呢，在推动亲子共读也有好多年的时间哦，所以很想问问这个啊、呃、营运长啊、呃，这个亲子共读它的啊。呃推行这么多年来的一个成效
1: ，那呃，事实上呢，我们从2000年开始向下扎根，开始进行这个婴幼儿阅读的呃推动哦。那教育部从2009年也开始做阅读起步走了。那我们看到现在呢，大部分的父母都能够理解三岁以下的幼儿能够阅读，也喜欢阅读，甚至可能怀孕的妈妈，刚刚我听到一些朋友说，诶，他们就开始跟孩子一起共读了。所以呢，呃，当现在年轻的父母都有这样的概念的时候，我觉得非常。非常的好，那把孩子抱在怀里面，然后呢跟他一起阅读，让他知道你喜欢他，喜欢跟他一起阅读，这对于孩子呃往后的阅读的呃历程的发展都是非常重要，也能建立亲密的亲子关系。
0: 那么除了亲子共读哦，近年来也在推亲子互动哈、哦，所以有这样的亲子互动展啦，所以很想问这个营运长就是。啊，怎么去推动这个亲子互动呢？好
1: ，那呃，我们会看到，刚好在这个时间点，就是每一年的十、十一、十二月，我们都会有一个阅读起步走全台的串联大活动。所以呢，今年有一百多个图书馆也加入我们。那今年我们的主题是用儿歌，为什么呢？因为疫情期间大家都戴着口罩，其实孩子没有办法看到我们的成型，然后呢，清楚地去学习语言。那全世界有很多研究也发现，孩子在这方面的发展上面有一些落后的状况，所以我们。希望透过就是每一年的串联活动，我们都会连接呃全台的图书馆一起来呃推动这个这个呃活动，然后让亲子可以就近去他们呃临近的乡镇的图书馆参加阅、呃、读推广活动。所以呢呃这个其实是基金会跟地方跟呃在地很多有热情的伙伴、馆
0: 员、医生一起推动的活动。也就是说呢，除了亲子共读之外啊，还要再加上亲子互动啊，才能够创造更好的一个啊、呃、阅读的效果喽。
1: 是的，是的，在我们的宝宝的第一份书单，我们刚刚提到，让孩子读适龄的好书是很重要的。那在我们挑选适龄好书里面，其实有四个很重要的部分。第一个，它必须有儿童性、文学性啊。虽然它的文字很浅显，但是必须还是优美的。啊然后再来就是它的多元性，多元的画风，多元的文体，多元的故事。再来就是互动性。第四点也是最重要的，因为孩子还不会说话，有些孩子还没有办法话说得很清楚的时候，透过肢体的互动，透过很多呃这个游戏的互动，你会了解，哎，孩子他他了解了这个故事的内容，他能够理解，他会用其他身体的语言来回应你。嗯
2: 我想问问尹长，就是说，因为现在这个绘本很多，然后市面上的书又这么的多、嗯，然后特别是因为大家都觉得说，因为现在很啊，家长又很重视孩子的教育哦，是所以书籍真的很多，是那怎么样去挑选出适龄的书
1: 呢？对，其实这个是一个所有的妈妈都会面临的困难哦。那在三岁以下，所以我们呃每两三年我们就会邀请呃不同的专家学者一起来做选书，那父母可以参考一下，在国家图书馆上面也有呃各个不同。的图书馆的一些选书委员帮呃孩子们挑选出来的。那在孩子，你看三岁以前跟三岁以后差异很大。三岁以后进到幼儿园，可能对于有伴关系、自我成长啊、呃、很多情绪相关的，他就这些意义就会出来。可是，在三岁以前呢，可能是我们更着重亲子关系啊、呃、认知能力的发展哈，以及呃其他各方面肢体的动作等等的。所以呢，能够找到适龄的好书，其实可以在网站上面找到一些相关的推荐。那爸爸妈妈从这一些入门书开始，那事实上我们也看到，现在父母会在 FB 或者是布洛克布洛格上面分享他的孩子喜欢什么，有孩子见证过、体验过，就像《好好的毛毛虫》，其实为什么他会是经典不掰？就是哎、欸，一般的很年轻的父母、新手父母一拿起来，他就很容易跟孩子成功的阅读。那我想他就是一本好
2: 书。因为呃，亲子共读推了那么多年，哦、嗯，那我们也。看到很多的家长愿意陪孩子一起来共读，是那你觉得这样的一个共读啊，当孩子长大之后，你觉得有什么样的成效出来吗 ？OK， 那那
1: 当然这个是呃我们在做推广这么多年哦、喔，然后我们自己的我自己的小孩也长大了，那我们会看到呃书变成他的朋友，阅读呢变成是他日常生活的一部分。不管到了国小、国中、高中，事实上他们有自己的阅读兴趣跟阅读品味，除了这个呃学校的课业以外，他会开始设。略更多更广泛的书，当他在很忙呃忙的课业压力里面，我看到我的孩子是这样的，他会在其他的他的兴趣的阅读里面得到满足，得到安慰，然后能够让他再继续的奋力的往前。那还是在阅读这些呃各方面不同涉略的过程当中，事实上能够增进孩子的阅读素养，对于他在学业上面，其实我我认为是相辅相成的。我自己看到是这样子，对。嗯，因为
2: 阅读哦，它有许多的好处哦，是包括在呃现在因为孩子。的欠缺在文字的一个描述上面、嗯、写作上面，所以您认为说阅读它有什么样的好处，可以提供给
1: 我们吗？ Okay. 好，那我们今天这是互动体验展嘛？那我觉得您您提到的作文，或者是提到呃写作上面，其实听说读写，我们在看到呃最近刚好这个师大也在张静茹老师也在做这个儿呃台湾的儿童发展的长模里面也发现，听说读写读写萌发一定是最后面也是最困难的，但是孩子有没有？丰富的生活经验，好他能不能够把他的体验转换成文字描述出来是非常重要的。所以，除了透过阅读以外，在生活里面去体验，其实是非常非常重要的一个部分。那不管是带孩子到户外去感受风、感受太阳，或者是像来参加这样的互动展，呃，在游戏当中去呃发挥，或者是各种的想象力，玩出自己的玩法，我觉得对于孩子未来在阅读或者是创作或者是书写上面都会有很大的。帮
2: 助。可能现在孩子就是因为声光多功太对对对对对对。然后小时候虽然说有培养出了这个读书的兴趣哦，但是这段时间呢，国高中的时候，或是呃国小高年级就开始，而且他必须跟
1: 同学有一些同才有一些
2: 话题。對,对对对。所以再怎么样去引导他们再回到读书这样的一个兴趣里面。好
1: ，那我们看到现在三 C 冲刺嘛，然后有些父母会觉得，哎、欸，好像孩子要学习这个很容易，一下小手指一滑就就。就出来了、哦，但是其实我们在这个儿童发展相关的研究里面，呃，看到有一些证据哦，就是说太小的时候，其实他接受这些声光刺激太多的时候，其实影响他的专注力以及未来的发展哦。那这个是可能进到小学以后会慢慢跑出来的，也就是小时候用用的越多，进到小进到小学，进到呃这个。呃，这个教育系统里面以后呢，他的专注力就会呃逐步的降低哦。就是你看的越多，他就是越严重。那到底要怎么样提供，或者是小时候陪他读？为什么现在好像都被三 C 吸引哦？所以这个部分就是大家现在心里面的疑问。那我想有一个很重要的部分就是自控力，因为呃现在孩子学习的媒介是很多元的哦。比方我孩子小时候他非常喜欢棒球的时候，他会看呃棒球的转播，他会看棒球杂志，他会看球员的传记，他同时一边看一边滑。这个维基百科看看谁是呃第一个击出那个全雷达，或者是呃突破了这个呃这个这个极限的人哈。所以他们在多功的学习里面，确实你会看到，还是有时候不是不专心，只是他会用多元的平台或者是媒体去呃收集他需要的资讯。所以我觉得，如果呃要让孩子能够在这么多元的阅读环境里面成长的时候，父母其实从小的陪伴跟让孩子建立自控力是非常重要的。一旦他有自控力，他知道什么时候该停，什么时候该使用。这样子呢，他就不会被这些呃，就是网网站啊，或者是哈，这、哦、个牵着走，没有办法，不能自己。所以我想，这个呃，从小的陪伴是很重要的。然后呢，让孩子养成自控力，也是父母在这个阶段可以帮助孩子慢慢的去建立。等到他足够的能力去掌握的时候，我们再把这个权利交给他。那我想这样子的话，对于孩子来说，也会呃，是一个比较好的帮助。就是我发
2: 现现在家长还有如果他会放给他就是放。就算了，他,说他没办法，是,是是是，他不会吵我。然后再来就是说，因为还有一些家长会觉得，说我买那么多的书，然后你都不看，哎、然后就会造成这个亲子之间很大的一个冲突。是是、这个、部分的话，你觉得要怎么样去解决呢？
1: 那那有时候我们很热热切切的，也许就是买了很多书回去，然后哎就觉得哎孩子怎么对有些有兴趣，有些不读，那父母也会觉得挫折、哦。可是事实上，呃，我们会发现孩子在阅读的当中，为什么要亲子共读？除了建立亲子关系以外呢，你会发现哎孩子有他自己阅读的兴趣跟取向。比方我孩子小时候很喜欢昆虫，很喜欢恐龙，那我其实一窍不通，那我们就一起去探究。那在那个探究的过程当中，孩子呢需要一些你的帮助。可是呢，因为阅读兴趣的关系他就会越来越广泛，他的理解的知识也越来越多。那呃，我觉得唯有养成孩子的兴趣，他会自己去追求，而不是我们来决定他要读什么书。那当然，有些时候我们希望他不要偏废，不要偏食，你会希望有多元的接触。所以有些时候，呃，在每一个发展阶段，如果你们有很好的亲子关系，其实你会发现孩子不会只固着或停留在一种兴趣上，他会一直长，一直长。那你跟他其实就是一个共同成长的过程当中，相互欣赏。然后也可以去讨论看看，说，哎，为什么你喜欢这个？一定有理由。那了解孩子的理由以后，你就知道怎么样去支持他，然后发展出他自
0: 己的阅读品味跟阅读兴趣。嗯
2: ，很棒，谢谢，对谢谢你
0: ，谢谢，谢谢。透过亲子共读，不但可以促进亲子互动跟亲密感啊、哦，更可以有助于促进孩子的脑部的发育。语言的发展跟增进孩子理解的能力哦，还可以启发孩子的想象力跟培养他们的创造力哦。所以说呢，很多人都非常重视共读对于未来孩子学习能力的提升啊，但是更重要的是哦。亲子共读对于孩子跟爸爸妈妈来说都有非常正面的效益，而且啊，这样的亲子联系是会跟着孩子一辈子的，而且啊，阅读更是孩子能够带着走的能力哦。鼓励爸爸妈妈跟孩子一起来共读，同时呢，透过共读来增加更多的亲子互动，让亲子的关系更加的紧密哦。